0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, euren Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin, wie immer hier für euch eure Gastgeber Nibras und Florian Florian, du an meiner Seite.
1: Wer hätte das gedacht? Halle, Wer hätte Nibras. das gedacht?
0: Eine völlige Überraschung für alle, die uns noch nicht kennen. Mhm. Gar keine Überraschung für alle, die uns kennen, die vielleicht hier schon zum wiederholten Mal zuhören. Herzlich willkommen bei Hand, Fuß, Mund, dem Podcast, wo wir beide Nibras Nami und Florian Barbor, ähm, wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf, über wichtige Themen der Kindergesundheit sprechen. Und heute sprechen wir ähm, oder haben uns vorgenommen zu sprechen über ein ja sehr saisonales und sehr wichtiges Thema. Saisonal aber immer nur, weil man eben in die Saison dran denkt, in anderen Saisons irgendwie nicht so sehr, obwohl es vielleicht dann auch eine Rolle spielt. Mhm. Ja, aber zweifelsohne natürlich ähm, in der warmen Jahreszeit geht es viel um das Thema Sonnenschutz. Ähm, da man auch naturgemäß weniger Kleidung vielleicht am Körper trägt, mehr Haut ähm, nach außen zeigt. Ein Thema, was natürlich nicht nur für Kinder wichtig ist, sondern für alle Menschen. Aber ähm, wir sind ja kein Podcast für alle Menschen, sondern ein Podcast über Kindergesundheit. Deswegen widmen wir uns natürlich auch der Kindergesundheit. Und ähm, ja, es gibt viel ähm, zu beachten beim Thema Sonnenschutz. Es ist ein Thema, das immer noch leider sehr wenig so im Alltag so richtig erkannt wird. Ähm, können wir vielleicht auch gleich äh, dazu kommen. Da gibt es bestimmt viele von euch, die jetzt gerade denken, ja, ach, bei mir in der Kita oder im Kindergarten da. Da wird kein Kind eingecremt, ähm, da wird nicht so richtig drauf geachtet. Ähm, also schon auch mit einer großen ähm, Relevanz. Es ist eine Relevanz, die vielleicht auch nicht sofort merkbar ist, denn ein Sonnenbrand geht ja meistens nach einer gewissen Zeit wieder weg, sondern es ist ja auch vielleicht langfristig ein Problem. Aber ich dachte mir, bevor wir jetzt einsteigen, so als Familienvater von vier Kindern, würde ich ja schon mal gerne hören, wie ihr das so macht im Urlaub. Wie viel Zeit muss man da einplanen, bis alle von oben bis unten komplett mit Sonnenschutz versorgt mmh, sind? Ja. Ist das so ein Thema, wo man schon einen Kalendereintrag machen muss, damit man das <lacht> bei vier Kindern schafft? Oder?
1: Also wir müssen meistens einen Tag früher anreisen, <lacht> um wirklich alle Kinder dann eingecremt zu haben <lacht> bei Urlaubsbeginn. Ja, also es ist natürlich schon eine ganze... Menge, die da äh, zu absolvieren ist. Meine Frau Fabienne ist da Gott sei Dank die äh, treibende Kraft, die da auch irgendwie alles überblickt und das auch immer wieder auf dem Schirm hat, nicht nur im Urlaub, sondern einfach auch so im Alltag, an den Wochenenden, jetzt im, wenn's, wenn die Sonne scheint, wenn es wärmer wird. Das, da muss man schon wirklich äh, dahinter sein. Wir haben das gemerkt, letztes Jahr waren wir länger im, in Mittelamerika. Das geht einfach unglaublich schnell, dass äh, da auch Kinder mal ein bisschen rötere Haut kriegen, weil man es gerade vielleicht auch nicht so gewöhnt ist, weil man aus den aus unseren Gefilden und Breiten kommt, wo man jetzt nicht jeden Tag mit der Sonne am Zenit da durch die Gegend läuft. Also es ist ein Thema, das, glaube ich, ganz häufig unterschätzt wird. Auch immer wieder von einem selbst. Da nehme ich mich gar nicht aus, weil man einfach, weiß so ein täglicher, Be oder einen ganzen Tag wird man ja begleitet von der Sonne, wenn man Glück hat und wenn das Wetter gut ist. Und man muss aber, je kleiner die Kinder sind, desto aktiver muss man sich diesem Thema widmen. Und ich glaube, es ist nicht wirklich... Der Fall in den meisten Köpfen. Und es wird einfach viel zu sehr vernachlässigt. Und das sieht man an den Zahlen, die, die Jahr für Jahr und die Statistiken, die einem da unter die Nase gehalten werden. Es zeigt einfach, dass das zu sehr auf die leichte Schulter genommen wird, dass das nicht adäquat durchgeführt wird. Und die Rechnung bekommt man dann ja, Jahre später, wenn eben sich die Sonnenbrände, die man im Leben und auch im Kinderleben, äh, angehäuft hat, sich an einer schweren und möglicherweise bösartigen Erkrankung äh, mhm. widerspiegeln.
0: Ja, genau. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Ich hatte gedacht, wir steigen einmal ähm, ganz ganz basic in das Thema ein und versuchen nochmal die Frage zu beantworten wieso muss man sich überhaupt vor der Sonne schützen? Das Ganze ist ja auch so ein bisschen in einem Spannungsfeld mit anderen Themen, wo man denkt, ja, Sonne ist ja auch wichtig. Dann haben wir ja auch zum Beispiel bei der Vitamin-D-Produktion darüber gesprochen, dass man, wenn man eben keine Sonne abbekommt, dass es auch fürs Vitamin-D schlecht ist, dass man da ja auch so ein bisschen zwischen den Stühlen steht. Dennoch ähm, ist es hier so, so wichtig, dass man das meistens, oder dass man das in der Regel an die erste Stelle stellen sollte, dieses Thema. Ähm, und Darum finde ich es so wichtig, einmal verstanden ha zu haben, worum es geht. Ja, Sonne und Sonnenstrahlen, die bestehen ja, ähm, wie, der, wie der Name schon sagt, aus verschiedensten Strahlen und ähm, wieso hat eben Sonnenlicht, wenn man es durch ein Glas wirft, verschiedene Farben, weil es ja verschiedene Wellenlängen ähm, mit sich bringt. Und dieses Spektrum an verschiedenen ähm, Wellenlängen reicht halt eben bis in den sogenannten UV-Bereich rein, dieses ultraviolette ähm, Licht. Also wenn man sich so diese diese Skala vorstellt, dann sieht man ja immer so diese ganzen Farben vor sich und ganz am Rand kommt dann dieses ultraviolette Licht. Das ist auch für das Auge nicht sichtbar und das hat eine sehr, ähm, ja, enge Wellenlänge, so kann man das nennen. Also der Abstand zwischen dem, wenn man sich so eine Welle vorstellt, die rauf und runter und rauf und runter geht, dann ist der Abstand zwischen den einzelnen ähm, Wellen relativ gering. Und ähm, wenn man jetzt so sehr speziell sein möchte, das liest man aber auch manchmal, deswegen erkläre ich es hier nochmal, gibt es auch innerhalb der UV-Strahlung nochmal drei Untergruppen, UVA, UVB und UVC. UVC ist ähm, nicht so relevant, weil das in, ähm, zum größten Teil durch die Atmosphäre herausgefiltert wird und gar nicht den Erdbeweg Boden erreicht, aber UVA und UVB, das ist das, was um, so auf die Haut treffen kann und ähm, das Ganze, dass man auch versteht, wieso diese UV-Strahlung schlecht ist, ist, wenn man sich vorstellt, wenn man weitergehen würde auf der Skala der Wellenlängen, dann kommt man nämlich schon in diesen Bereich der ja Strahlen, die wo wir alle wissen, dass sie Schäden anrichten können. Also so radioaktive Strahlung oder Röntgenstrahlung, so so extrem ist es natürlich nicht. Aber es ist auch ähm, jetzt nicht harmlos. Und ähm, man kann sich auch merken, je kürzer diese Wellenlänge ist, desto, desto energiereicher ist diese Strahlung. Also ähm, das Licht, was wir gut sehen können, jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt aus einer Lampe kommt, das verbrennt uns ja in der Regel nicht. Und weil die Wellenlänge von diesem UV-Licht zu so kurz ist, ähm, trifft da sehr, sehr viel Energie plötzlich ähm, auf äh, die Haut. Und das kann eben Sonnenbrände verursachen, mal ähm, weniger schnell, mal kann das äh, aber auch in wenigen Minuten gehen. Das hängt immer so ein bisschen von so ein paar Faktoren ab, die wir vielleicht nennen. Ja, und Sonnenbrände sind nicht nur blöd, weil sie schmerzen, weil sie ähm, danach auch nicht schön aussehen oder wenn sie ganz extrem sind, sogar auch mal Blasen bilden. Das ist ganz, ganz furchtbar, wenn es so weit kommt. Ähm, also das muss man an der Stelle auch noch mal sagen. Ich glaube, viele wissen das auch nicht immer, dass ein Sonnenbrand ja auch schon eine Verbrennung ersten Grades ist. Ne? Also mhm. viele machen sich ja immer Sorgen mit heißem Wasser mhm. und Verbrühungen. Ähm, es ist durchaus vergleichbar, wie wenn du ein äh, Heißes Wasser übergegossen bekommst, was ähm, deine Haut verbrennt. Ja, wenn es äh, leichtgradig ist, dann ähm, ist es vergleichbar mit einem Sonnenbrand. Ja, und eben dieser Sonnenbrand, ja, der kann ganz, ganz schlimme Schäden auch hinterlassen, langfristig.
1: Vielleicht noch mal zurück zu den verschiedenen UV-Strahlen. Das UVC hast du ja, glaube ich, erwähnt, dass das gar nicht äh, richtig bei uns ankommt, weil es in der Atmosphäre gefiltert wird. Und UVA und UVB kommen aber schon durch und treffen uns und UVB-Licht ist es ja dann im Endeffekt auch, was grundsätzlich meistens diesen Sonnenbrand verursacht. Es führt dazu, dass es zu einer Entzündungsreaktion in der Haut kommt, dass die Zellverbände, wie sie aneinander haften, zerstört werden. Und im Endeffekt dadurch alles zusammen, eben diese Entzündung, der Sonnenbrand, diese Verbrennung, diese Zerstörung der, der sogenannten Matrix, führt dazu, dass im Endeffekt das Risiko für eine Krebserkrankung in der Haut äh, sich erhöht. Und die das UVA tut das Seinige dazu, das setzt auch nochmal die... Abwehrkraft der, der Haut an dieser Stelle herab. Es werden unterschiedliche Schäden an der Zelle und vor allem an der DNA äh, in der Zelle verursacht. Und auch das trägt nochmal dazu bei, dass dass das Risiko für eine Krebserkrankung sich erhöht. Also vor diesen, vor diesen beiden äh, Wellen oder Wellenlängen gilt es, sich zu schützen, was aber gar nicht so leicht ist, weil es gibt sogar bei bewölktem Himmel äh, trifft einiges dieser UV-Strahlen trotzdem auf einen äh, Erdenbürger, ähm, so dass es nicht immer nur die pralle Sonne ist, aber klar, da ist es erst recht äh, gefährlich und da hat es, wie du schon gesagt hast, manchmal wirklich rasante Folgen, dass man innerhalb kürzester Zeit wirklich ja, eine Verbrennung davonträgt. Mhm.
0: Ja, und das ganze, dieser Zusammenhang mit der, ähm, mit dem Auftreten von Haut Hautkrebserkrankungen, wieso, wieso verursacht eben dieses UV-Licht diese Hautkrebserkrankungen? Es macht eben nicht nur diese Zellverbände kaputt oder löst er diese Entzündung aus, dass die Haut rot wird und sich danach äh, die oberste Stich dann auch abstirbt und pellt, sondern diese Strahlen, die greifen auch richtig in unser Erbgut ein, in die DNA und hinterlassen dort Schäden. Das passiert uns allen, wenn wir rausgehen und mal nicht eingecremt sind. Diese Schäden, die haben wir alle schon mal davon davongetragen ähm, und der Körper kann das auch in gewisser Weise mal reparieren, mal ausgleichen und kommt damit zurecht. Je häufiger das aber vorkommt, desto höher ist das Risiko, dass ab einem gewissen Punkt der Körper das nicht mehr reparieren oder regulieren kann und dann können eben Hautkrebserkrankungen entstehen. Und jetzt denkt der ein oder andere na gut, okay, Hautkrebs, ja, dann hat man da so einen Knubbel, dann geht man zum Hautarzt, der schneidet den dann weg. So einfach ist das halt leider nicht immer. Es gibt natürlich verschiedene Formen von Hautkrebs. Es gibt auch gutartige Formen. Es wird ja häufig auch unter die, zwischen dem weißen und dem dunklen oder schwarzen Hautkrebs unterschieden. Allein wie das nämlich optisch auch aussieht. Und wovor wir natürlich ganz besonders viel Angst haben, ist der bösartige dunkle Hautkrebs das maligne melanom eine Erkrankung, die auch, wenn man sie früh erkennen würde, noch ganz gut behandelt werden kann. Das ist auch einer der Gründe, wieso man auch zu einer ähm, gewissen ähm, ja, dermatologischen Vorsorge gehen sollte und regelmäßig die Haut untersuchen lassen sollte. Aber in vielen Fällen, gerade weil das ja tückisch ist, das kann ja auch mal ein Melanom sein, was sich irgendwo versteckt zwischen, äh, äh, zwischen zwei Zehen oder unter einem Nagel. oder Man sieht es nicht sofort. Wenn dieses Melanom dann streut über den ganzen Körper, dann ähm, sieht's wirklich ganz, ganz böse aus. Also eine sogenannte metastasierte äh, maligne Melanomerkrankung, ähm, die überleben nur die allerwenigsten und ähm, ist eine ganz, ganz schlimme Erkrankung, gehört aber auch trotzdem mit zu den häufigsten Krebserkrankungen, ähm, die man so haben kann in unserem Breitengraden und man muss sagen, Studien zeigen auch, dass die ähm, Inzidenz für diese Erkrankungen über die letzten Jahrzehnte auch enorm gestiegen ist. Und das ist auch ein Punkt, den wir hier zumindest mal kurz nennen müssen. Ähm, jeder von euch weiß, dass das Klima auf der Welt ja sich verändert, dass wir in einer Klimakrise stecken, dass ähm, ja die, die, die das Wetter immer äh, ähm, ja, lebensfeindlicher wird, sei es irgendwelche Wüsten, die sich immer mehr ausbreiten, größere Dürrephasen oder halt eben auch die ja extremere Sonneneinstrahlung. Ein Faktor, der zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, ist die Ozonschichtdicke, die ja bekannterweise ähm, auch viel gelitten hat ähm, und in manchen Regionen der Welt nur noch ganz, ganz dünn äh, bis gar nicht ausgeprägt ist ähm, und so muss man festhalten, dass so in den letzten 30 Jahren die Inzidenz für ähm, das maligne Melalom sich verdoppelt hat. Und ähm, das finde ich sehr, sehr erschreckend, ähm, dass wir mittlerweile von Zahlen zwischen 20 bis, 30, äh, 20 bis 25 Fälle pro 100.000 ähm, Menschen, das ist schon eine hohe Quote, finde ich, für diese doch sehr, sehr furchtbare ähm, Erkrankung. Und damit wollen wir unsere Kinder natürlich nicht belasten, sie nicht einem solchen Risiko aussetzen, ähm, spät im Leben an so einer furchtbaren Erkrankung ähm, zu erkranken. Das Problem ist halt, dass es das alles so weit weg liegt, dadurch, dass solche Erkrankungen meistens erst im späteren Leben auftreten, dass man vergisst, dass die Anfänge schon ganz, ganz früh gesetzt werden. Jeder Sonnenbrand, jede zu große Exposition ohne ausreichenden Sonnenschutz ist wieder ein Tropfen in dieses Fass, was diese Erkrankung auslösen kann. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn es darum geht, vielleicht wieder mal die anstrengende Prozedur zu durchlaufen, das Kind vor der Sonne zu schützen.
1: Mhm. Ja, und es ist, wie du sagst, jeder Sonnenbrand zählt und man kann aber auch einfach die Gegebenheiten nicht miteinander vergleichen, wenn man jetzt Erwachsene und Kinder ähm, nebeneinander stellt. Die, die Grundsteine werden in der Kindheit gelegt, hier wiegen die, die Schäden und die, die durch die Sonnenbrände auch verursachten Schädigungen noch mal schwerer. Und die Haut ist einfach eine andere. Natürlich ist jedem klar, dass die weiche, duftende Haut eines Säuglings anders beschaffen ist als jetzt von einem 50-Jährigen. Aber der Schutz, den diese Haut bietet, ist einfach auch ein anderer. Die Haut ist viel dünner noch. Die, dass die Schichten, aus denen sie besteht, sind nicht so dick wie, wie bei Erwachsenen. Es gibt viel weniger Melanin drin, darum drum haben Kinder auch eine deutlich blassere Hautfarbe als, als jetzt Erwachsene. Und das dient auch nicht dem, dem Schutz, sondern im Gegenteil, lässt da noch mehr Licht durch, lässt da noch mehr UV-Wellen durch und sie haben natürlich im Vergleich zu ihrer Masse auch noch eine größere Körperoberfläche aufgrund des, des großen Kopfes, und, und der, der im Vergleich eher kürzeren oder kleineren Extremitäten, so dass hier schon mal die Grundvoraussetzungen zu Ungunsten der Kinder sind, gerade der, der ganz Kleinen. Und das macht es einfach unabdingbar und ganz dringend notwendig, dass man sie vor dieser Sonneneinstrahlung schützt und das ist natürlich auch bei einem, bei einem kleinen Kind nicht so leicht, die spätestens, wenn sie im Garten umherlaufen, kann man sie nicht nur im, im Schatten äh, rumtoben lassen. Aber man muss sich eben Strategien überlegen, und darum geht es ja auch heute, wie kann ich den, den Kinderkörper dann vor der Sonneneinstrahlung
0: schützen? Und das äh, ich ich jetzt mal mit dem allerersten anfangen. Darf ich noch kurz reingrätschen ja. bevor wir da anfangen? Ja. Ich wollte vielleicht vorher noch mal einen Punkt noch mal betonen, den ich ganz wichtig finde. Ähm, bevor wir dann auf die präventiven Maßnahmen eingehen, weil die ja vielleicht auch ein bisschen davon abhängen. Ähm, wichtig vielleicht ist auch noch zu wissen, sonneneinstrahlung ist nicht immer gleich, Sonneneinstrahlung. Es gibt verschiedene Grade, wie hoch das Risiko vielleicht auch momentan ist. Das ist auch mal saison- oder wetterabhängig oder geografisch unterschiedlich, wo ich mich gerade auf der, auf der Welt äh, befinde und auch von der Tageszeit vom Sonnenstand. Und dafür sollten alle Eltern Bescheid wissen über diesen ähm, sogenannten UV-Index. Ähm, dieser UV-Index ist ein weltweit normiertes Maß für die Stärke von UV-Strahlung. Und es hilft dabei, besser einzuschätzen, wie hoch denn gerade das Risiko ist. Denn je höher dieser UV-Index ist, desto schneller kann eben ein Sonnenbrand entstehen. Und ähm, das kann von den Wolken, vom Wolkenstand abhängen, das kann aber auch wie gesagt von der Ozonschichtdicke abhängen, also wer jetzt nach Australien reist zum Beispiel, der muss mit viel höheren uv indexwerten rechnen, als es jetzt vielleicht ähm, in, in anderen Ländern der Fall ist. Und ähm, diesen UV-Index, wo, wo findet man den raus? Mittlerweile hat sich das sehr, sehr gut etabliert, dass nahezu fast alle Wettervorhersage-Webseiten oder auch ähm, Apps, die Wetteranzeigen ähm, auch den UV-Index nennen. Oder aber es gibt auch extra so UV-Index-Apps, ähm, die extra dafür gemacht sind, das nachzugucken. Also sowas sollten Eltern auf jeden Fall, gerade wenn es um Urlaub geht, aber auch für zu Hause auf dem Schirm haben. Denn es kann ja auch mal sein, dass hier an einem Tag die Wolkendecke so dick ist, dass der UV-Index gering ist, ähm, bei einem ähm, Wert von äh, kleiner 3, sagt man, sind gar keine Schutzmaßnahmen notwendig, da kann man dann völlig unbesorgt ähm, draußen rumlaufen. Es fängt aber schon bei einem Wert von drei oder höher an, dass man unbedingt Schutzmaßen ergreifen sollte. Bei Werten von sechs bis 7 zum Beispiel sollten, sollte man mittags schon bereits versuchen, die Sonne zu meiden. Kritische Uhrzeit ist auch immer, wenn es um den UV-Index geht, so diese Zeit elf bis 15 Uhr, wenn die Sonne ganz oben steht, ähm, gerade im Sommer, ähm, dass man da auch Kinder eigentlich so gut es geht nur im Schatten zum Beispiel sich aufhalten lässt. Geht man schon in die Richtung 8 bis 10 Punkte auf diesem UV-Index, dann wird sogar empfohlen, laut WHO, dass man im Schatten eine lange Hose trägt und einen Hut extra mit breiter Krempe sich auswählt, damit das Gesicht zum Beispiel noch besser geschützt wird. Und wenn man dann Werte hat von über 11, dann ist es wirklich nicht mehr witzig. Also da ähm, empfiehlt die WHO am besten gar nicht nach draußen zu gehen, nur wenn es unbedingt sein muss. Und das sollte man sich nochmal vor Augen halten, wenn man mit einem kleinen Kind auf Reisen geht zum Beispiel, dass man da jetzt nicht den Tag komplett am Strand verbringt mit einem kleinen dünnen Sonnenschirm, den man sich da an einem stand gekauft hat, wenn da der UV-Index bei elf oder zwölf Punkten liegt. Ähm, da setzt man sich und die, die ganze Familie tatsächlich einer Gefahr aus. Genau. Das wollte ich nochmal vorher sagen, ähm, weil wie gesagt, davon kann es ja auch mal abhängen, dass man sagt, okay, ich habe heute auf die App geguckt, Holz-UV-Index sechs bis 7, da muss ich mein Kind vielleicht anders ankleiden, als es jetzt der Fall wäre, wenn der Index bei 3 liegt zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, das ist ein, ein Aspekt, den man natürlich beachten muss. Der nächste Aspekt, den man unbedingt mit reinrechnen muss, ist natürlich das Alter des Kindes. Dass man, Da kommt es dann fast schon wieder weniger auf den UV-Index an, außer er ist, so wie du gesagt hast, unter drei. Aber wenn ich jetzt einen Säugling, überhaupt ein Neugeborenes oder auch ein Säugling ähm, vor mir habe, dann hat das Kind grundsätzlich in der Sonne gar nichts verloren. Da, das muss man... In dieser ersten Zeit auf jeden Fall davor schützen. Das heißt, wenn es irgendwie auf einer Decke liegt, im Freien, dann muss das immer im Schatten ähm, stattfinden. Auch wenn man spazieren geht, dafür haben die Kinder wegen ihre Sonnenverdecks und, und die Dinge zum Zuziehen. Ähm, das, das sollte man auf jeden Fall, auf jeden Fall vermeiden. Und dann je älter die Kinder werden, desto ja, desto mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch. Aber in diesen, in diesen ersten Wochen und Monaten ist das eigentlich vollkommen außer Diskussion. Und sollte auch, ich meine, da ist man, hat man auch sozusagen leichtes Spiel. Das Kind wird sich jetzt nicht fortbewegen. Das äh, läuft nicht rum im Garten, sondern äh, hat noch einen relativ überschaubaren äh, Aktionsradius. Und äh, dementsprechend ist es die Hauptaufgabe der, der Eltern dann, wenn es um die Sonneneinstrahlung geht, sie davor, mhm. davor einfach zu schützen.
0: Ich finde einzig schwierig, äh, bei dem in dem Alter ist das Thema Hut. Viele Kinder, die haben den halt nicht so gerne auf, reißen sich den andauernd runter, da muss man dann am Ball bleiben mm. und spielerisch das wieder anziehen, üben, äh, gucken, dass man vielleicht auch mal davon ablenkt, dass man, den, dass das Kind den drauf lässt. Ich habe oft das Gefühl, dass Kinder, wenn man sie doch mal ablenkt, auch vergessen, dass sie einen Hut anhaben, ähm, aber da darf man dann nicht nach dem dritten Mal abschmeißen und sagen, okay, hm, Pech gehabt, der, der möchte den nicht tragen. Gerade wenn der UV-Index so hoch ist, dass man auch sagt, auch im Schatten muss man sich schützen. Man darf ja auch manchmal nicht vergessen, dass man auch der Boden, die Bodenflächen reflektieren können. Gerade wenn der Boden hell ist, ähm, wenn da zum Beispiel Sand ist, dann kann man trotzdem im Schatten liegen. Aber der Sand zum Beispiel reflektiert die Sonne ja auch sehr stark. Oder auch mal Schnee, wenn man im, im Skiurlaub zum Beispiel ist. Ähm, das ist nochmal eine ordentliche Quelle von Reflexionsstrahlung, die man mit einberechnen sollte, sodass man auch da, bei eben den Säuglingen ganz besonders, aber auch bei kleinen Kindern daran denken sollte, ja, dass man da irgendwie einen Weg finden muss, dass sie den, den Hut auf den Kopf lassen.
1: Ja, ich glaube, je früher man damit beginnt und je früher man das Kind daran dran gewöhnt, desto aussichtsreicher ist das Ganze. Weil gerade ein, ein Säugling hat noch relativ überschaubare Möglichkeiten, sich da den Hut, wenn er zum Beispiel äh, umgebunden ist, äh, um, so um den Hals oder ums Kinn, sich den dann auch äh, runterzureißen. Klar, je älter es wird, desto mehr Erfolg wird es dabei haben. Aber wenn äh, es gewöhnt ist, im, schon an das Tragen eines Hutes, dann wird es vielleicht eher das tolerieren. Wenn ich meinem Kind mit zwei oder drei Jahren das erste Mal einen Hut aufsetze, dann äh, wird der relativ schnell überall landen, nur nicht auf dem Kopf bleiben. Das äh, lässt sich sicher auch äh, vielerseits aus eigener Erfahrung feststellen. <lacht> Wie auch ist meine.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, gehen wir doch mal vielleicht weiter. Was ist noch so an? Grundregeln gibt bei Kindern. Wir haben jetzt gesagt, Kinder im ersten Lebensjahr sowieso nicht. Die sollen nur im Schatten sein. Wir haben auch schon so ein bisschen angefangen, über Hut und Kleidung zu sprechen. Ähm, gehen wir doch noch mal ein paar Sachen durch, die ähm, aus unserer Sicht wichtig sind. Also wie gesagt, ich habe es eben schon mal betont, diese kritische Uhrzeit, 11 bis 15 Uhr, finde ich, sollte man auf dem Schirm haben, ähm, darüber nachdenken, ähm, zu welcher Uhrzeit man vielleicht eine Aktivität auch machen möchte, dass es vielleicht nicht immer unbedingt in der brütenden Mittagshitze sein muss, ähm, wo die Sonne ganz, ganz hoch am Himmel steht, sondern vielleicht kann man dann doch überlegen, okay, den Teil, wo wir mehr der Sonne exponiert sind, machen wir eher morgens oder eher abends, dass da der Sonnenstand anders ist, dass ähm, ja eben mit einem niedrigeren UV-Index zu rechnen ist. Ähm, bei der Kleidung selbst, aber auch bei anderen Sachen, die einen vor Sonne schützen, kann man auch auf ähm, ja, den ähm, UPF-Wert, den Ultraviolet Protection Factor achten, wenn man sich den kaufen möchte, äh, den Hut oder die Kleidung. Ähm, Gerade beim Hut sagt man, es sollte ein UPF von 80 mindestens sein. Das ähm, sagt einfach aus, wie viel von der UV-Strahlung durch die Kleidung durchkommt. Also ein Wert von 50 bedeutet, dass zum Beispiel ein 50stel von der UV-Strahlung noch hindurchkommt. 80 ist dann nur noch ein 80stel. Und gerade beim Kopf, den wir so besonders schützen möchten, ähm, sollte der Wert auf jeden Fall so im Bereich von 80 ähm, Liegen. Wo man auch nicht, äh, was man auch nicht vergessen sollte, ist, ähm, dass man nicht nur die Haut, sondern auch die Augen vor UV-Strahlung schützen sollte. Deswegen sollte man auch mit den Kindern frühzeitig üben, eine Sonnenbrille zu tragen und bei der Sonnenbrille natürlich auf einen vernünftigen UV-Schutz achten. Da kann die Sonnenbrille vielleicht vom ähm, Kiosk im Urlaub irgendwie ganz cool aussehen und dem Kind total gut stehen, wenn da keine vernünftigen Gläser drin sind, die ähm, UV-Schutz bieten, dann ist es trotzdem nicht unbedingt die richtige Wahl. Bei der Kleidung kann man natürlich auch noch über die Länge sprechen, da ist es natürlich ratsam, nicht so viel Haut zu zeigen, man sieht ja immer wieder Kinder, die ja völlig entkleidet mitten in der Sonne herumrennen ähm, und da so viel ähm, Körperfläche exponieren, das ist auch ein Punkt, wo man eher kritisch drüber sprechen muss. Auch wenn es für Kinder auch total schön sein kann, da mal äh, nackedeihmäßig am Strand entlang zu flitzen, ähm, ist das auf Dauer wirklich ähm, gefährlich. Ich also,
1: glaube, das, das hat sich schon geändert in den letzten Jahren und wahrscheinlich Jahrzehnten. Ich glaube, als wir Kinder waren, da ist jeder noch mit der Badehose rumgelaufen und sonst äh, einfach sehr der Sonne ausgesetzt gewesen. Heutzutage sieht man schon viele, viele Kinder, gerade an den Stränden, in südlicheren Gefilden dann mit UV-Kleidung und meiner Meinung nach ist die UV-Kleidung auch einer der, oder der Hauptschutz gegen die Sonneneinstrahlung. Diese ähm, Mittel, die man auftragen kann, über die werden wir auch noch sprechen, die haben immer eine gewisse äh, nur eine begrenzte Dauer, bis sie wie lange sie auf dem Körper oder auf der Haut sind, so eine UV-Kleidung, also ein Hut mit einem mit einer Krempe am Nacken, so dass der Nacken nicht frei liegt, ein T-Shirt, das gerne auch lang sein kann und nicht unbedingt kurz sein muss und eine UV-Hose, die auch je länger desto besser einfach ist. Das kann man ohne Probleme dann den ganzen Tag tragen und, und damit rumlaufen und ist sehr, sehr geschützt von der Sonneneinstrahlung. Und vor allem kann man auch damit ins Wasser gehen. Das ist, glaube ich, auch gerade in den mhm. Urlaubsmonaten einer der größten Vorteile, dass man nicht da wieder was runterwäscht, was man vorher drauf draufgecremt hat, sondern die das ist wird dann nass äh, und kann genauso weitergetragen werden und schützt mhm. auch im Wasser. Weil auch das Wasser reflektiert einfach viel von der Sonne und ich weiß nicht, wie viele Sonnenbrände ich schon im Wasser bekommen habe, einfach weil, weil da zusätzlich von der Sonne von oben dann auch noch die Strahlen vom Wasser reflektiert werden und zusätzlich die, der Sonnenschutz einfach nach und nach abgewaschen wird.
0: Mhm. Genau, bei den Schuhen kann man auch gucken, dass es nach Möglichkeit genau. so geschlossene Schuhe genau. sein sollten, weil es gibt ja schon immer diesen Sandalen, Sonnenbrand ja, ja. auch mal gerne, da äh, gerade die Füße sind ja auch etwas, wo man nur schwer hinterherkommt, äh, die dann auch immer frisch eingecremt, äh, ja, den, oder den Status des frisch eingecremtseins äh, so aufrecht zu erhalten, apropos eincremen, ist jetzt auch nochmal ein großes Thema, Erstmal vielleicht der Zeitpunkt, wenn man eincremen sollte. Meistens sieht man, äh, Menschen kommen am Strand an, liegen erstmal eine Stunde rum und fangen dann erst, sich einzucremen. Ähm, was beim Erwachsenen freie Wahl ist, sollte man bei den Kindern eben nicht machen, sondern da frühzeitig dran denken, dass man mindestens 30 Minuten vor Beginn der Sonnenexposition ähm, die Kinder auch eincremen sollte. Hier gibt es ja auch verschiedene Formen von Sonnencreme. Es gibt welche, die eben für Säuglinge und ähm, Kleinkinder geeignet sind, das sind die, die gerne mal so aussehen, als hätte man das Kind geschminkt, ähm, weil die so ganz weiß kletschig sind. Mhm die, glaube ich, von der, ich bin jetzt kein äh, Pharmazeut, aber von der Wirksamkeit ein bisschen anders funktionieren als die Sonnencremes für Erwachsene, die auch eine gewisse Reaktion in der Haut auslösen. Die Cremes für kleine Kinder funktionieren vor allem auf dem Prinzip der Reflexion, also dass da auf der Haut eine Schicht ist, die deswegen ist das eben so hell und so weiß, die dann die Sonnenstrahlen dann auch wieder zurücksenden kann und wenn sie, die Kinder dann älter sind oder auch bei Erwachsenen, dann werden andere Sonnencremes genommen, wo eben auf in der Haut so eine gewisse Reaktion stattfindet, die ähm, vor den UV-Strahlen schützt.
1: Ja, je, je jünger die Kinder sind, desto weniger sollte man natürlich mit diesen äh, Mitteln arbeiten und einfach die, komplett die Sonnenexposition vermeiden, weil die Haut ist nicht nur der Sonne gegenüber viel empfindlicher und empfänglicher, sondern auch den Stoffen, die in diesen äh, Sonnenschutzmitteln drin sind und auch dafür sollte man gerade die gerade im ersten Lebensjahr die Kinder eigentlich bewahren und dem nicht aussetzen. Und das erreicht man eigentlich nur dadurch, dass man sie gar nicht in die Sonne in die Sonne lässt. Aber
0: aber ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo ist, wo der Index hoch ist, man will jetzt aber auch nicht den ganzen Tag nur zu Hause verbringen. Also kann ja mal sein im Urlaub, dass man da ist und dann hat man einen Tag, wo auf einmal der Index bei 10 oder 11 ist, da ist es auch, glaube ich, wichtig, dass man sogar im Schatten versucht, hm, ja. auch nochmal ja. ähm, einzucremen und ähm, darauf achten sollte, weil da allein schon durch die Reflexion trotz Schattens ähm, eben Probleme auftreten können. Da kann das schon mal punktuell gut sein. Ich glaube, wenn man das dann so macht, dann ähm, ja. ist es dann auch nicht zu viel. Hm. Ähm, ansonsten sollte man jetzt nicht sagen, okay, äh, Baby mag jetzt keinen Hut tragen und ach ja, der krabbelt immer von der Decke raus in der Sonne, schmier ich den einmal von oben bis unten mit der weißen Pampe ein. Ähm, da muss ich nicht mehr drauf achten. Nee, das ist natürlich nicht der richtige Weg. Aber dass man das so in der Hinterhand hat, ergänzend ähm, und äh, hier und da mal einsetzt, das, glaube ich, ähm, macht schon auch ein bisschen Sinn.
1: Mhm. Ansonsten lässt sich auch bezüglich der Sonnencremes und Sonnenmittel sagen, ist, das ist alles möglicherweise gar nicht so verträglich dann für die einzelnen Kinder. Also ich habe selbst ein Exemplar zu Hause, der reagiert so ziemlich auf sämtliche Sonnencremes, außer auf eine, die interessanterweise dann auch die teuerste ist. Aber so ist es halt, wenn, wenn der eine normale Sonnencreme abkriegt, dann kriegt der Pickelchen und sieht, äh, wird ganz, ganz rot an den Stellen. Man muss natürlich auch beachten, dass gerade die Sonnencremes, die dann für die Erwachsenen geschaffen sind oder entwickelt worden sind, die sind parfümiert, die riechen ja auch, ich, will, ehrlich gesagt, ich liebe ja diesen Geruch vom, wenn man im, im Urlaub das erste Mal so eine Sonnencreme aufträgt, dass, da kommt man ja gleich viel besser in dieses Urlaubsfeeling rein, aber das sind dann auch die, die parfümierten, ähm, Stoffe und und das was dann auch vielleicht die Haut gar nicht so ähm, der Haut gar nicht so gut tut und vor der man sie eigentlich schützen soll. Darum sind die die Kindercremes natürlich nicht so wohlduftend oder äh, interessant duftend, sondern äh, im besten Fall ohne ohne Parfüm und da muss man sich schon auch ein bisschen damit beschäftigen, was jetzt äh, an Produkten für das Kind geeignet ist. Mhm. Wir werden da jetzt keine, keine Empfehlung aussprechen und kein Produkt nennen, das, das verwendet werden soll. Das muss jeder dann für sich irgendwie klären und, und in Erfahrung bringen. Aber da sollte man schon auch gucken, dass man jetzt nicht das, das billigste Gift nimmt, das fast genauso schädlich ist wie ein Sonnenbrand, ja. gerade für die kleinen Kinder, sondern einfach äh, ein gutes Produkt, vielleicht auch mit guten Testergebnissen, genau. objektiven Stiftung, Testergebnissen. Stiftung Warentest kann man sich ja angucken,
0: genau. Ökotest sollte man sich angucken, da gibt es einige... Ähm gute Quellen für für solche Ratschläge und dann halt auch der Tipp, sich gut vorbereiten für einen Urlaub, dass man überlegt, ach, wie viel ist denn da drin, wie viel mhm. brauche ich, dass nicht irgendwie nach drei Tagen die Dose, die Flasche schon leer ist und man dann doch gezwungen ist, irgendwie am Hotelshop irgendwie die mhm. einzig greifbare zu nehmen, sondern ähm, damit einer äh, geht, die gut hilft und eben wenn vielleicht, äh, so wie bei dir, der feine Herr nur die eine Creme und dann noch die teuerste funktioniert, dass man es vielleicht vorher auch mal testet mhm. und nicht erst im Urlaub. Laut, ne? Und dann ähm, das Kind eingecremt ist, aber einen schlimmen Ausschlag und Juckreiz auf einmal hat mhm. ähm, und man dann da steht und äh, der Urlaubstag hinüber ist. Ne? Mhm. Lichtschutzfaktor ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Ähm, da gilt ja eigentlich, kann man schon so sagen, je höher, desto besser bei Kindern. Also allerniedrigstes, absolutes Minimum ist, sind so 30. Mhm. Höher ist aber besser, muss man ganz klar sagen. Und... Ähm, da gilt es auch ein bisschen auf den Hauttyp zu achten, natürlich je heller der Hauttyp ist, desto wichtiger ist der Lichtschutzfaktor. Bei dunkleren Hauttypen kann auch ein geringerer Faktor ausreichend sein, aber auch da sollte man nichts riskieren oder wenn man einmal gemerkt hat, okay, das hat jetzt nicht gereicht, dann beim nächsten Mal schon zur, zur höheren Stufe greifen. Und wie häufig sollte man Eincremen? Natürlich immer, wenn die Kinder ins Wasser springen oder danach groß abgetrocknet wird mit dem Handtuch und das meiste wieder runtergeruppelt wird, ist es, ähm, sobald die Haut trocken ist, notwendig, dann nachzucremen. Ansonsten, wenn man jetzt nicht im Wasser ist, gerade bei höheren ähm, Expositionen, auf jeden Fall alle zwei Stunden mindestens. Also da muss man auch drauf achten. Das ist auch spannend, wie ihr das macht. Wenn man mit dem vierten fertig ist sind die zwei genau. Stunden doch schon wieder rum, ja. kann man schon wieder mit Nummer eins anfangen, oder? Ja, absolut.
1: Was natürlich nicht heißt, dass das Kind die zwei Stunden in der Sonne sein sollte, die es da eingecremt ist, das natürlich nicht. Auch das orientiert sich am UV-Index, wie lange man eigentlich äh, dem der direkten Sonne dann ausgesetzt sein sollte. Und meistens, gerade in den Mittagsstunden, egal ob es jetzt in Norddeutschland oder in Italien ist, meistens ist das nach einer halben Stunde schon genug, so dass man hier wieder den Schatten aufsuchen soll oder mal reingehen soll zwischenzeitlich und auf gar keinen Fall die ganze Zeit bis zum nächsten Mal eincremen da durch die durch die Sonne laufen sollte ist mhm. bei Kindern nicht nicht immer so einfach je nach ähm, je nach Beschäftigung aber das, es geht halt auch nicht das Kind kann nicht eineinhalb Stunden in der Mittagssitze draußen Fußball spielen am Strand das da, das wird nicht gut gehen ja. da muss man halt auch den Spielverderber wie so oft mimen äh, und dem das halt auf die, auf die späteren Nachmittagsstunden verschieben oder so.
0: Genau, wir haben ja gesagt, also man kann ja außerhalb dieses kritischen Fensters von 11 bis 15 Uhr kann man ja auch kann man ja auch ein bisschen sorgloser sein. Es ähm, lässt sich ja dann vielleicht planen, dass man, keine Ahnung, von 12 bis 14 Uhr eher dann das Mittagessen einplant oder wenn man da irgendwelche Indoor-Aktivitäten plant, dass man die vielleicht in diese kritischen Phasen legt und dann ähm, die frühe Morgensonne vielleicht eher genießt oder eher die Abendstunden, wo eben die Sonne schon so am Horizont steht und nicht mehr so knallt, wie man das ähm, zur Mittagsstunde erwartet. Hm. Eine Sache muss hier noch mal gesagt werden, die glaube ich jedem klar ist, aber man muss es noch mal betonen: Kinder gehören nicht auf die Sonnenbank, <lacht> auf gar keinen Fall, auch nicht die ältere Kinder, auch nicht Jugendliche. Ja, also das muss man hier noch mal betonen. Wir sind ja nicht nur ein Kindermedizin Podcast, sondern auch ein Jugendmedizin Podcast. Ähm, der eine oder andere, der hier vielleicht ältere Kinder hat, sagt: Ja gut, wie halte ich meinen 16-jährigen Sohn, 16-jährige Tochter davon ab, sich zu sonnen? Die wollen äh, ihren äh, Astralkörper für, für die äh, für Baggersee-Saison schon vorbereiten, aber ähm, ja, da sollte man zumindest mal offen drüber sprechen, aber auf keinen Fall auf die Idee kommen, ähm, ich, das sollten auch den Sonnenstudios ja auch klar sein, dass da Kinder nicht mhm. drauf dürfen, es haben natürlich aber auch manche Fitnessstudios, Sonnenbänke irgendwie, manche haben eine Sonnenbank zu Hause, was ja auch aus meiner Sicht keine gute Investition ist, ähm, da soll man also bitte ganz, ganz klar die Finger von lassen. Was wir jetzt heute auch nicht besprochen haben, sind die Punkte ähm, Sonnenstich, ähm, Hitzeerschöpfung, Hitzeschlag. Da sind wir nicht drauf eingegangen. Da verweisen wir aber sehr, sehr gerne auf ähm, die Folge, die wir dazu schon ähm, veröffentlicht haben. Das ist unsere Folge Nummer 20. Da müsst ihr also ordentlich zurück scrollen, um da nochmal Infos zu finden. Oder ähm,
1: auf unserer neuen Homepage einfach nach dem Schlagwort Sonnen. Stich suchen und dann kommt diese Folge sofort.
0: Genau, genau, da gehen wir auf die Punkte nochmal ein, die wir jetzt hier aus Zeitgründen nicht komplett nennen wollen, ähm, also äh, gerade, aber trotzdem der Punkt nochmal, gerade in Bezug auf Hitzeerschöpfung finde ich es wichtig, äh, dann nochmal auch wenn wir jetzt hier über Sonne und Sonnenschutz sprechen, das Hydrieren, also die Flüssigkeitszufuhr der Kinder auch bedenken, nicht vergessen, ähm, dass die viel, viel trinken sollen, viel trinken müssen. Genau, ansonsten, wenn jetzt zum Beispiel es mal passiert ist, dass ähm, Kinder dann doch mal einen Sonnenbrand haben, dann gibt es natürlich viele Sachen, die man machen kann, ähm, um das Ganze anzugehen. Wenn es milde Sonnenbrände sind, dann kann man zum Beispiel mit Aloe Vera arbeiten oder ähm, man kann zum Beispiel auch, es gibt Menschen, die machen Packungen aus Joghurt oder so. Ich habe auch schon von Salatblattauflagen gehört, das kann man sich auch schon vorstellen, dass so ein kühlendes, schön feuchtes Salatblatt, der auch irgendwie wohltuend ist. Da gibt es, glaube ich, viele, viele Tipps und Tricks, die wir hier nicht alle durchgehen können. Was aber zu betonen ist, finde ich, ist, dass wenn die Verbrennung höhergradig ist, sich Blasen bilden und oder das Kind wirklich starke Schmerzen hat, dass man unbedingt zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin gehen soll und muss, um zu schauen, wie man dem Kind helfen kann. Also ich habe auch schon ein, zwei Mal erlebt, dass Kinder sogar stationär aufgenommen worden sind, weil die so schlimme Schmerzen hatten, dass es einfach nicht mehr ging. Die waren so verbrannt, dass jede Bewegung, ähm, jeder, jeder jeder Grad, der sich der, der der Ellenbogen sich öffnete, so wehgetan hat am gesamten Abend, dass sie wieder Tränen geweint haben und sich gar nicht mehr eingekriegt haben, dass manchmal eine Flüssigkeitstherapie, eine Schmerztherapie sogar mal auf der Station durchgeführt werden muss. Also bitte, bitte nicht mit einem Kind, was allerstimmste Schmerzen hat oder vielleicht sogar eine höhergradige Verbrennung mit Blasenbildung hat, das irgendwie versuchen zu Hause zu versorgen, sondern da ehrlich sein, sich ruhig die Blöße geben, mit dem Kind in die Klinik gehen, das ist kein Problem. Auch wenn wir hier davor warnen, sowas kann theoretisch immer mal irgendwie passieren, gerade wenn Kinder auch nicht immer immer ähm, unter der eigenen Aufsicht sind, gerade wenn sie irgendwie anfangen, selbstständig durchs Leben zu gehen, äh, steigt das Risiko immer mehr, dass sie sich äh, verschätzen und dann das nicht, nicht, nicht richtig einschätzen. Ähm, also bitte unbedingt hier ärztliche Hilfe aufsuchen.
1: Yes, ich glaube, wir haben einen Rundumschlag Versucht zumindest. Das ist, wie wir es angedeutet haben, vor allem vom Alter des Kindes und vor allem auch von der Sonnenexposition abhängig, was man jetzt am besten tut. Da gibt es kein allgemeingültiges Rezept, aber es gibt viele Möglichkeiten und man sollte nichts unversucht lassen, um die jugendliche oder kindliche Haut einfach davor zu schützen. Weil das gelbe Schwein da oben, das will einen nur anrösten. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ich finde auch, dass wir das jetzt einmal ganz gut so umschifft haben, das Thema, gerade jetzt zu äh, Beginn des Sommers, ganz, ganz wichtig, ähm, also äh, in Vorbereitung darauf, auch wenn es heute zum Aufnahmezeitpunkt hier noch relativ wolkig ist, wenn man nach draußen schaut, ähm, ein sehr wichtiges Thema. Leitet es gerne auch an andere Eltern weiter, in eure WhatsApp-Gruppen, in euch eure Communities, die, in denen ihr drin seid, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, was, wie gesagt, in Anbetracht auch der Klimakrise, der Klimakatastrophe, die, ja, leider muss man auch sagen, keine Zeichen, ähm, ja, der Verlangsamung so richtig zeigt, so dass wir auch damit rechnen müssen, dass es äh, zukünftig immer relevanter wird. Ähm, Gerade in dieser Zeit sollte man Bescheid wissen über dieses Thema. Ähm, man sollte auch, finde ich, wenn Kinder in Einrichtungen sind, das haben wir jetzt gar nicht so besprochen, aber auch nochmal darauf hinweisen, wenn man vielleicht das Gefühl hat, in der Kita, da werden die Kinder jetzt irgendwie nicht so richtig versorgt. Also ich habe auch schon schlimmste Geschichten gehört von wegen wegen Corona und man darf sich ja nicht mehr berühren. Werden Kinder teilweise nicht richtig vernünftig eingecremt, bevor es nach draußen geht oder aus anderen Gründen. Ähm, das ist wirklich, finde ich, kritisch. Da muss man drüber sprechen. Und vielleicht kann auch hier dieser Podcast- ähm, ja, helfen, ähm, wichtige Informationen weiterzutragen und zu vermitteln und ja, dass einem, dass einem jedem klar wird, welchen Risiken Kinder dann ausgesetzt sind, wenn man sich da nicht ausreichend drum kümmert. Leitet die Folge doch auch gerne auch dem Nachbarn vorbei, der immer auf seiner Terrasse liegt mit der ganzen Familie und alle lassen sich brutzeln, bis ins geht nicht mehr. Ähm, ähm, vielleicht kann das auch da hilfreich sein. Hört auch die Folge 20, wie gesagt, zum Thema ähm, Sonnenstich, äh, Hitzeerschöpfung, Hitzeschlag. Die Kombination Vielleicht aus diesen beiden Folgen ist ähm, ja ein wirklich gutes Kit, um ähm, in den Sommer zu starten. Lasst uns gerne fünf Sterne da als Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das würde uns sehr freuen. Das hilft uns, besser gefunden zu werden. Schaut auch sehr gerne noch, was wir für andere Folgen haben. Wir sind kurz vor der 120. Folge. Schon wieder ein Meilenstein, lieber Florian. Hm. So, dann wünschen wir euch natürlich beste Gesundheit. Wir hoffen, ihr verbrennt euch ab heute nicht mehr in der Sonne und eure Kinder erst recht nicht. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, macht es gut. Tschüss, auf Wiedersehen.